0: 经常关注我们三叶生活相关内容的朋友，想必记得，我们时不时就会考古一些罕见的、从未发布的，或是有着特殊意义的智能手机产品，同时还收藏了不少这类机型，既可以作为工作资料，也能满足自己的爱好。在这个过程中，我们注意到，有许多大胆的、令人眼前一亮的设计，往往只会出现在一些相对小众的厂商身上，或是有小众品牌首创，之后才被整个行业广为接纳，进而成为新的大众审美。相比之下，大家所熟知的绝大多数主流厂商，在旗下产品外观设计上，则往往呈现出明显的求稳特征。通常也很难在这些品牌的机型上看到特别天马行空的手机造型。而且很多时候，主流品牌的不同代次产品在外观上甚至还呈现出高度的相似性，往往会让人不免怀疑设计师在新品上是否有足够的诚意。那么为什么会这样呢？一方面，纵观那些造型特别有创意的小众产品，不难发现。他们的配置通常相对较低，但与此同时，这类机型的价格却绝大多数时候并不便宜，也就是性价比相对不高。倒不是说这些厂商不想让产品卖得好，而很可能是无奈为之。因为众所周知的是，智能手机其实是一个严重依赖产业链、严重依赖规模效应的行业。具体来说，也就是无论大厂、小厂，他们的产品其实都不太可能百分之一百由自己的工厂来制造。而从芯片到屏幕，从摄像头到扬声器，智能手机里的绝大多数部件，往往都是各大供应链厂商或代工厂的功劳。如此一来，对于财力不那么雄厚的小众手机厂商来说，他们自然不可能优先拿到高端芯片，或是旗舰屏幕和摄像头组件的供货。而且，就算拿到了，供应链卖给他们的价格，大多数时候也会比卖给主流品牌的更高。在这样的情况下，如果小众厂商循规蹈矩去拼配置、比性能，那么他们几乎一定是没有太多胜算的。相比之下，使用特殊的、富有创意的产品形态和外观设计，不仅能在供应链上避开与大厂的职业竞争，而且还能支撑起更高的产品价格，从而让一部分消费者愿意为这些设计买单，从而提高了产品的利润率，让他们有继续生存下去的资本。另一方面，则是俗话说的“传销好掉头”这个道理，其实在智能手机行业也同样成立。对于小众品牌来说，他们的消费群体可能没那么固定，所以时常切换产品设计风格，进行各种大胆的造型、外观理念探索，对于他们而言是没有什么心理负担的。相较之下，大厂就不太可能这样了。在如今这个粉丝营销的时代，各大主流手机厂商几乎都已经建立起了自己相对固定的产品特质和品牌形象，所以这就造成了他们的产品设计会受到这些既有印象的制约。比如换代产品之间不能有过大的外观风格改变，同一代次的不同产品间要有能一眼看出的家族式特征。可这些实际上都造成了他们很难去做特别大胆的创意设计。最后还有一个细节不得不提到，那就是虽然我们讲明了小众厂商敢于大胆对产品进行设计的原因，以及主流厂商在这个方面所受到的制约，但大家要明白的是，不大胆设计并不意味着一线品牌不舍得在外观部分花钱。厂商来说。当他们在外观上强调创意时，本身相对常用的溢价能力也就决定了必须是要有所取舍的。说的更直白一点，也就是大厂虽然产品造型可能不够大胆，但其加工精度、材料等级却往往并不会差。反正对于很多造型巧妙、结构创新的小众品牌机型来说，糟糕的品控和不算太好的耐用性，往往也伴随着大胆的外观设计，成为了吃螃蟹的消费者所不得不去忍受的东西。本期节目就到这里了，更多精彩，大家可以关注我们三叶生活的官网或全民他们账号查询更多信息。咱们下次再见，拜拜。